0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar com o engenheiro civil Francisco Cristóvão eleito em novembro para a presidência executiva da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano. Com ampla experiência em funções executivas, tanto no setor público quanto privado, Cristóvão é um profundo conhecedor do setor de transporte coletivo urbano, com cadeiras e instituições do setor em todo o país. Uma das prioridades da nova gestão da NTU é a aprovação de um novo marco legal para o transporte público, proposta defendida com o apoio da Frente Nacional de Prefeitos. E, em discurso recente, Francisco Cristóvão reforçou a importância de um aparato jurídico legal que garanta a saúde dos contratos de concessão em todo o país. Esta pauta, sobretudo para o Rio de Janeiro, é de vital importância, tendo em vista a realidade da cidade, que é bastante diferente de tantas outras capitais. Seja bem-vindo, Cristóvão.
0: Muito obrigado, Paulo, obrigado pelo convite, cumprimento você os seus ouvintes e fico aqui à sua inteira disposição para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, que hoje né, preocupa o Brasil inteiro, de maneira geral, porque nós estamos né, enfrentando aí uma fase de recuperação né, do, do período eu já ousaria dizer pós-pandemia, né? sabemos, ainda não saímos da pandemia, mas já começamos a verificar uma recuperação da demanda e algumas medidas que estão sendo adotadas, né? seja pelas empresas operadoras ou pelo próprio, pelos poderes concedentes, que estão é, ao encontro de alguma, alguma coisa que a gente lutava há bastante tempo para conseguir. No fundo, tudo se resume a oferecer transporte com qualidade e na quantidade desejada pela população. Mas vamos, vamos ver como é que a gente é, toca essa nossa conversa
1: de hoje. A pandemia explicitou uma necessidade urgente de, de uma reorganização contratual entre o poder público e os prestadores de serviços de transporte público nas cidades brasileiras. Muitos municípios já estavam nesse processo de adequação a, essa, a, a nova realidade de operação dos ônibus e outros municípios enxergaram a necessidade de socorrer financeiramente o setor durante, é, durante esse período de dificuldades, que a gente sabe que não está longe de ser superado por boa parte das empresas. A gente pode dizer que hoje a insegurança jurídica é o fator de maior ameaça ao transporte público em determinadas cidades do Brasil?
0: Eu diria que sim, em determinadas cidades, a, a, o não cumprimento né, do contrato é, existente entre o poder concedente e as empresas prestadoras de serviço é, o diria, o ponto principal né, em que deve ser é, verificado para que a gente retome é, a prestação do serviço nas condições previstas em contrato. Quando acontece essa, essa questão da judicialização do, do, dos processos né, e dos contratos, normalmente normalmente é por descumprimento por parte do poder concedente. Então, o poder concedente ou é, não reajusta a tarifa no prazo previsto no contrato, ou não faz um planejamento adequado da rede né, para que o transporte possa ser prestado né, nas, nas melhores condições possíveis e aí né, a, os custos aumentam muito e fica difícil para a empresa continuar prestando um serviço de qualidade quando né, a remuneração que ela recebe e na maioria das cidades brasileiras, a remuneração, ela depende da tarifa paga pelo né, usuário para poder Sim. utilizar o serviço, né, isso é, o, é a regra predominante, nós temos né, raras exceções Antes da pandemia, nós tínhamos três é, exemplos marcantes. São Paulo, Curitiba e Brasília. Hoje, Paulo, por incrível que pareça, né, esse, é, o período da pandemia foi muito é, promissor nessa questão. Nós temos mais de 100 sistemas que já estão separando tarifa de remuneração de tarifa de utilização. Ou seja, aquilo que o usuário paga para poder usufruir do serviço não tem nada a ver com o que a Prefeitura remunera com o valor que a Prefeitura deve é, transferir para as empresas a título de remuneração do serviço prestado. Né? Eu costumo dizer que custo é uma questão de engenharia e de economia, não é um, um problema de acho, é só a gente aplicar uma planilha, para isso nós temos a planilha da NTP, por exemplo, que substituiu a planilha do Jeitoote e que hoje é o instrumento mais utilizado, mais é, adequado para fazer a verificação do custo da produção do serviço, a partir daí, o prefeito decide quanto que ele vai transferir para a população. É discricionário, o é mato um discricionário do prefeito transferir a totalidade do valor né, correspondente à remuneração da empresa ou parte do valor o prefeito tem, às vezes, a sensibilidade de dizer, olha, a minha população não tem como arcar com né, esse valor da tarifa. Nenhum problema. Ele fixa a tarifa em um num determinado patamar e ele completa né, o valor com recursos provenientes do orçamento municipal. Não há problema nenhum. Hoje nós já estamos com mais de 100 sistemas no Brasil é, a, atuando desta forma. Por incrível que pareça, é provocado pelo, pela pandemia, quando nós tivemos uma queda muito grande de demanda, isso aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, todas as cidades que tinham sistemas organizados, né, caiu a demanda, caiu a arrecadação e as empresas não tinham mais como continuar prestando serviço. Foram ao poder concedente, levando os seus, né, os seus pleitos, as suas é, reivindicações. Isso foi analisado por equipes técnicas, eu diria, competentes, que perceberam que não era uma questão... Né, meramente de é, melhorar rentabilidade de negócio, mas sim assegurar as condições necessárias à prestação do serviço, né, de tal forma, então, que as prefeituras disseram ok, né, eu não vou repassar a totalidade né, do valor a, aos usuários. Né, eu vou passar uma parte, a outra parte eu vou buscar um orçamento para poder com, né, completar esse valor que é necessário. A prestação de um serviço na quantidade e na qualidade exigida pelo poder concedente. Eu acho isso um conceito extremamente importante da gente firmar aqui. Quem estabelece a regra do jogo, para usar uma expressão bem popular, são os poderes concedentes, são as prefeituras. É a prefeitura que diz quanto que ela quer de qualidade e de quantidade de serviço a ser oferecido à população. Exatamente. As empresas, empresas cabe apenas cumprir as ordens de serviço. Agora, se a prefeitura não é, vê condições de melhorar né, a, a quantidade, por exemplo, né, de partidas, a quantidade de viagens, não quer assumir a responsabilidade por isso, não há por que atribuir às empresas prestadoras de serviço a responsabilidade pela qualidade do serviço. Quem define a qualidade do serviço é o poder concedente, seja na qualidade propriamente dita, inclu, incluindo intervalos, quantidades de viagem, as, as características do veículo, se o veículo tem ar-condicionado, se o veículo tem suspensão a ar, e também né, a, a quantidade de, né, de, de, de partidas que devem ser dadas em cada uma das linhas. Sempre é o poder concedente que fixa as regras do jogo e as empresas têm que responder com aquilo que né, é, é próprio da prestação do serviço, que é operar né, da maneira mais é, eficiente possível.
1: É, exatamente Francisco, tem uma coisa que eu acrescentaria ao teu comentário, que foi perfeito, está dentro de tudo aquilo que a gente vem é, falando aqui pelo Rio Ônibus, que é exatamente isso, a responsabilidade não é das empresas de prestar o serviço, ela é da prefeitura, as empresas são contratadas para prestar um serviço e é necessário que haja o cumprimento do contrato, porque é, no momento que a prefeitura não faz a parte dela, não dá o reajuste que é combinado, não dá o reequilíbrio que é previsto no contrato, ela não tem condições de estar exigindo que, a, que as empresas prestem o mesmo tipo de serviço, já que elas não têm, é, no mínimo, a remuneração contratual. E uma coisa que eu, que eu queria só ressaltar, que a gente fala também aqui, é que muitas vezes o, 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 se fala do subsídio como sendo um item que você citou aí de passagem. Ah, é para ajudar o enriquecimento das empresas, que vai se dar o subsídio. Não, o subsídio não é para o empresário. Você colocou bem. O subsídio é para o usuário. A prefeitura ela vai cobrir parte do custo para que ele não seja imposto ao usuário. Porque do, dos serviços públicos, que são de responsabilidade da, do, dos governos, você vê segurança, você não cobra nada da população, a saúde você não pode a saúde pública você não pode cobrar da população a questão da educação pública você não pode cobrar da população já o transporte público ele é o único que é cobrado da população então se bota como se a empresa fosse a grande vilã pelo aumento do combustível aumento do pneu aumento do salário e muitas pessoas só pensam no item inflação a inflação não foi tão grande porque ninguém sabe que a conta é repartida por quem paga então se diminui a quantidade de quem paga, quem paga vai ter que pagar mais caro. Uma coisa que as pessoas não sabem aqui muitas vezes, a questão da gratuidade. A, é, a, 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 a gente vem anos e anos falando que, no, no caso específico do Rio de Janeiro, não há nenhum reembolso de gratuidade. Quem paga pela gratuidade é o usuário pagante. Só que muita gente ainda acredita que tem subsídios, que tem tudo. Então, não há uma informação correta ao usuário, que é o que a gente vem tentando fazer aqui com o nosso trabalho. É esclarecer é, certos pontos, tirar certas dúvidas, para deixar bem claro de quem é a responsabilidade. Eu queria pegar três ganchos
0: nessa fala sua que são extremamente importantes. A primeira delas é exatamente a questão né, da, da qualificação, do entendimento do serviço público. O transporte público é o único serviço público que é considerado na própria Constituição Federal essencial e estratégico. É um direito social, está lá previsto no artigo 6º da Constituição. Há semelhança da educação, da saúde, da segurança, né, do emprego e tal. Tá lá. transporte é um direito social. Mas não é esse o entendimento que normalmente né, os prefeitos dão. Parece sim né, que por tradição, né, pelo histórico, né, a prefeitura cuida da saúde, da segurança, da educação. O transporte, o prefeito resolve transferindo a responsabilidade para a empresa privada. Um erro conceitual enorme. porque A empresa operadora, ela nada mais é do que uma extensão. Para usar uma expressão jurídica, ela é um longa-manus né, do poder concedente. Certo? Nós somos, na verdade, parceiros. O poder público, ele... Opta por contratar a empresa privada para fazer uma função que é responsabilidade dele, o poder público. E aí ele conta com a iniciativa privada para poder simplesmente operar, simplesmente para executar um serviço que é obrigação legal né, do poder concedente. O segundo conceito que eu queria é, é, reforçar, a tese, você está corretíssimo, essa questão das gratuidades. Ao longo do tempo, né, todo mundo pensava o seguinte, quando você é, confere a gratuidade a um, a um segmento da população, eu não quero aqui fazer julgamento de mérito, né, se o idoso, o deficiente, o estudante, o atleta, o policial, se eles merecem ou não merecem né, andar de graça no transporte coletivo, eu não quero analisar o mérito disso. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma expressão muito popular que diz, não tem almoço de graça. Exatamente. É, eu, eu, eu fazendo a adaptação da expressão, não tem transporte de graça, infelizmente as gratuidades são criadas e elas depois são atribuídas à população de baixa renda que paga a sua viagem, o seu deslocamento e um pedaço do deslocamento alheio, que ele não tem nada, ele não pediu para pagar essa conta mas né, os parlamentares criam as gratuidades, os prefeitos sancionam as leis e acham que estão prejudicando as empresas as operadoras. E ah, agora a empresa operadora deixa de né, oferir, deixa de ganhar essa receita porque vai ter que transportar de graça um, um, um segmento da população. Lento um dano. Né? Quem está pagando essa conta é o coitado do passageiro de baixa renda que tem que pagar a viagem dele, mais um pedacinho da viagem do idoso, do estudante, etc. Então, esse é um outro conceito fundamental que a gente tem que começar a discutir com a sociedade. Insisto, não estou discutindo o mérito, mas se a decisão é de que uma parcela da população deve utilizar de maneira gratuita o transporte, quem é que vai pagar essa conta? Porque alguém paga essa conta, não tenho dúvida disso. E terceiro conceito que você também colocou aí é a questão do subsídio. Subsídio é sempre, é por definição ao passageiro. Né? Não se subsidia a empresa. A empresa ela é remunerada. Ela pode ser remunerada com o pagamento da tarifa pelos usuários, ela pode ser remunerada com é, uma receita extra-tarifária. Agora, subsidiar sistema significa transferir ao usuário, ao passageiro, né, a possibilidade de pagar menos do que custa né, a sua viagem. Eu escrevi um artigo, inclusive, para afirmar esse conceito, porque ao longo do tempo também a expressão é que as empresas estão sendo subsidiadas. Ah, não, mas quando a prefeitura transfere recurso público para a empresa privada, ela está subsidiando o lucro do empresário. E esses conceitos estão ultrapassados. Aliás, eles nunca deveriam ter existido sequer. Não se subsidia empresa, se subsidia passageiro. Usuário, população, que deixa de pagar o valor correspondente, né, o valor cheio, vamos chamar assim, paga uma parcela, e essa diferença a gente costuma chamar de subsídio, mas é sempre ao passageiro. Então, eu queria reforçar essas três, três é, colocações que você fez com muita propriedade, de se de passagem.
1: Bom te, bom, te agradeço aí pelos comentários, porque realmente é, estão dentro daquilo que estamos conversando sempre aqui com a imprensa, com a sociedade civil organizada, que é esclarecer certos conceitos que foram imputados aí na, 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 no imaginário, né? que, que formam preconceitos com, com relação às empresas de ônibus. A gente sempre fala que nós somos um prestador de serviço, como todos os outros. E uma coisa que a gente é, se coloca sempre, Francisco, é a, a, a questão de que um serviço público de qualidade, ele requer recursos. Outro dia tinha uma discussão aqui com, com um apresentador de televisão, de televisão da rádio, a gente falando sobre essa questão. É, as empresas podem colocar o, o ônibus com ar-condicionado, com, acarpetado, com, até brinquei, olha, com banheiro de hidromassagem, se, se o usuário quiser, mas alguém tem que pagar essa conta, então, não é, é. A gente sabe prestar um serviço de excelente qualidade e qualidade média, mas é o que você colocou. Quem define a qualidade, a regularidade, o tipo de veículo é a prefeitura, é o poder concedente, e sabe que isso tem um custo. Então, aqui no, no Rio de Janeiro tem uma pendência é, é, judicial já bastante antiga sobre a questão do ar-condicionado, que não era previsto em contrato, e se tornou obrigatório. A partir de agora todos os ônibus terão que ter ar-condicionado, mas sem haver uma previsão no, na, na tarifa ou no contrato para o aumento no custo do equipamento e, principalmente, para o aumento no custo do consumo de combustível. Então, olha, coloco o ar-condicionado agora, a tarifa é a mesma, eu não vou te remunerar em nada por isso, mas é, passa a ser tua responsabilidade. E num dado momento, com a crise, com a queda na demanda, você não consegue cumprir. Aí te cria imbróglios jurídicos, que você, olha, fica impedido de ter reajuste de tarifa até colocar toda a frota com ar-condicionado. Agora, como que eu vou colocar a frota com ar-condicionado se eu não consigo pagar o custo da minha operação? Então, quanto mais a, a renovação de frota com ar-condicionado. Então, a gente cai é, é, é em situações que você fica amarrado judicialmente sem conseguir é, assim, resolver o problema, sem conseguir garantir um transporte de qualidade, por quê? Assim como a saúde de qualidade, a educação de qualidade e a segurança de qualidade, o transporte de, de, de qualidade público ele tem um custo elevado. Agora, é o que você falou, não, não se pode dar ao passageiro de baixa renda a obrigação de bancar esse transporte ideal. É um custo que tem que ser repartido pela sociedade toda. Entendeu? Porque é, se fala muito do, do transporte. Ah, eu não ando de ônibus. Tem muita gente, formador de opinião, eu não ando de ônibus. É, isso não é problema meu. Só que quando você olha aí, jogando a crise do transporte público e o impacto que ela causa na mobilidade urbana, com o transporte clandestino, com o transporte por, por, por aplicativo crescendo sem nenhuma regulamentação, pela ocupação do espaço viário, o que não era previsto, então você dá um grande nó. Na, na mobilidade da cidade por falta de um transporte coletivo de, de qualidade, e isso não se resolve, então você cai de, nesse círculo vicioso digamos assim, de que vai piorando, vai piorando, e você não tem as soluções porque piora aí vem aquela história, como é que eu vou aumentar a tarifa é, para um, para um serviço que está tão ruim. Olha, ele está ruim porque não, não teve os reajustes devidos, porque não teve a, a prioridade devida no estudo da mobilidade. Então são, são questões bem conceituais que até fogem é, um pouco do escopo da nossa entrevista aqui, mas que tem que ser discutidas e colocadas para, para a sociedade, que é um trabalho que a gente vem fazendo aqui, conversar com... Formadores de opinião, com técnicos e tudo, vamos é, corrigir não, não só o transporte por ônibus, mas a mobilidade da cidade. Vamos discutir essas questões, vamos é, unir todo mundo em prol da melhoria da nossa cidade. Bom, deixa eu te fazer aqui a segunda pergunta, senão a gente é verdade, vai fazer muito. Deixa eu pegar um gancho nessa fala. pega aí. De novo, dois casos. Nós terra. vamos gravar dois podcasts, não? não pode ser, porque se fosse. É... Você conhece o assunto, né? fica fácil
0: uhum. debater com você, porque você levanta né, os problemas na, na real dimensão que eles têm. Você falou, por exemplo, que alguns formadores de opinião não andam né, de transporte, ou não usam o transporte coletivo. Não usa aqui no Brasil, quando ele viaja, vai lá para fora, lá e usa. Usa, anda, é é, anda de de Paris. É bonito falar que anda de de Paris, que anda, anda de ônibus em Londres, né? nos double backers, nos ferminhos e tal, não sei o quê. E esses formadores de opinião, eu digo isso passar que eu vou logo dizendo, eu sou, assim, a parceiro, amigo, e acho que os formadores de opinião não estão errados, não. Errados estamos nós que nos distanciamos muito tempo deles, sabe? Sim. E aí eles disseram aquilo que acham. Quando nós deveríamos chegar até eles e dizer como é que as coisas são de fato. E nesse aspecto, por exemplo, né, eu costumo dizer, lá em São Paulo, né? Em São Paulo, o transporte, na hora de pico, nós temos 14 mil ônibus rodando na cidade de São Paulo. É uma frota para ninguém botar defeito. Né? Agora, na hora de pico, nós trabalhamos com lotação máxima do sistema. Isso definido pelo próprio Poder Concedente. Sabe que é assim. Agora, saindo da hora de pico, né, o transporte na cidade de São Paulo é de primeiríssimo mundo. Você anda, num horário, por exemplo, agora, 10 horas da manhã, sabe? você anda sentado, em veículos equipados com é, porta USB, veículos com ar condicionado, veículos com suspensão a ar, os terminais estão é, tranquilos, você pode fazer as maldeações, as transferências de maneira muito confortável. O problema está no horário de pico. Agora, no horário de pico, é super lotado em São Paulo, mas é na Cidade do México, em então, Paris, em Londres, e em todo lado, em todo Paris, mundo. Em qualquer lugar. Então, é um viés, sabe? Que eu prefiro dizer, né, de falta de informação e não de má-fé, dizer né, que o transporte aqui no Brasil é péssima, qualidade é péssima, aqui a gente transporta os passageiros como gado, sabe? lá fora não. É, eu só posso entender que é falta de informação. Porque uma pessoa bem-intencionada observa isso, observa quando viaja e verifica que Em horário de pico, aqui, lá e acolá é sempre lotação máxima dos modos todos, do trem, do metrô, do ônibus, do, do veículo de pequena capacidade. Mas você levanta um outro, uma outra questão que eu acho extremamente importante. Infraestrutura, nós não conseguimos oferecer serviço de qualidade, nós não conseguimos oferecer regularidade, confiabilidade, se nós estamos disputando espaço viário com o automóvel, com a bicicleta, com o caminhãozinho de entrega, com a motocicleta, com tudo isso. Quer dizer, em São Paulo, volto a dizer, se o exemplo de São Paulo, que eu conheço, afinal de contas, sou de lá. Em São Paulo, nós temos 5 mil quilômetros de ruas e avenidas por onde circulam os ônibus. Apenas 450 quilômetros de faixas exclusivas e apenas 150 quilômetros de corredores. Olha que absurdo! né? Nós estamos falando de 5 mil quilômetros de vias, né? tudo destinado ao automóvel, à moto, à bicicleta ou patinete, até as calçadas para o cidadão fazer a sua viagem de, de, né, de curta a pé. Embora eu não seja um grande defensor da qualidade das calçadas de São Paulo, não. Mas volta ao tema que nos interessa. Enquanto nós não entendemos que a maneira mais democrática de utilizar o sistema viário existente, ninguém está pedindo para fazer grandes investimentos, grandes. em que pese, e aí agora eu faço a citação do Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro conhece melhor que ninguém o que significou os sistemas de guerra que foram implantados aí. Quando implantados, né, trouxeram uma melhoria na qualidade do serviço enorme. porque Tinha faixa de domínio própria, as estações eram adequadas, os veículos eram veículos de grande capacidade, a pista de rolamento estava novinha. Só que, em alguns casos, né, uma, uma tecnologia absolutamente ultrapassada usar pavimento flexível, né, usar asfalto para pavimentar faixa por onde circula ônibus, isso é um retrocesso. Né? Isso já não se faz em, em nenhum lugar mais de, né, onde se tem um mínimo de engenharia de tráfego existente. Né? Tem que ser via de concreto, pista de concreto, para suportar o, particularmente o tráfego de veículos de grande capacidade, que é o caso dos Exato. veículos que operam os PRPs. Não é verdade? Então, assim, sem infraestrutura adequada, não há como oferecer esse tipo de qualidade. Nós temos que ter um mínimo. Nós não queremos muito, não. Nós queremos só, certo? veja, né? de 5 mil quilômetros que tem lá em São Paulo de ruas, e avenidas que os ônibus circulam, ter só 10% e querer que a gente preste um serviço de qualidade é um desafio né, que supera a capacidade né, de criatividade das empresas. Não tem como, não tem como, simples assim. Mas a gente chega lá. Essa conversa com Francisco Cristóvão está tão interessante que todos os temas que temos para tratar com ele não vão caber em um único episódio. Então, na semana que vem, nós voltaremos com a parte 2 deste mesmo tema e falaremos ainda mais sobre desdobramentos mais profundos acerca do tema tratado. Esperamos você! Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima.
1: Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.